0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Podcast-Folge geht es um den absoluten Bestseller im Bereich Rhetorik und da geht es natürlich um das Thema Lampenfieber. Du kannst dir vorstellen, dass gerade beim Thema Sprechen vor Menschen, Sprechen vor vielen Menschen, Leute, Redner, Speaker nervös sind und selbst halbprofessionelle Speaker da sieht man auch die Nervosität und da zittern auch die Finger. Also, was kann man dagegen tun? In dieser Folge 10 Tipps. Zehn Tipps, denn es ist ein kompaktes Thema und es ist aber auch ein subjektives Thema. Du wirst gleich sehen, dass in den zehn Tipps, die ich dir vorstelle, nicht alle Tipps zu dir individuell passen. Lampenfieber ist ja eine Angst, eine Angst vor Ablehnung, eine Angst, sich zu blamieren. Und bei der Psychologie gibt es ja nie immer so... Eine Lösung und die passt für jeden Menschentyp. Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und insofern ist, äh, ist diese Folge bzw. diese zehn Tipps gegen Lampenfieber und gegen Nervosität sind ein Buffet und greift ja einfach aus diesem Buffet das Passende heraus. Vielleicht gefällt dir eine Technik, vielleicht gefallen dir sieben Techniken, vielleicht drei. Darum geht es nicht. Wichtig ist nur zu erfahren, mit diesen Techniken oder mit selbst einer angewendeten Technik wirst du dein Lampenfieber substanziell reduzieren. Wahrscheinlich sogar um 27,3 Prozent. Also steigen wir ein: Lampenfieber-Tipps für mehr Souveränität. Tipp Nummer 1 gegen Lampenfieber: die Vorbereitungszeit. Sehr häufig liegt die Universität daran, dass ich nicht genau weiß, was ich als nächstes sage. Und weil ich nicht weiß, was ich als nächstes sage, bin ich nervös. Ich habe Angst vor Blackout und dazu gibt es in einigen Wochen eine ganz separate Folge zum Thema Blackout, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Inhalt weitergeht. Und weil ich eben nicht weiß, wie es mit dem Inhalt weitergeht, da bekomme ich ich ins Stottern. Und eine Grundregel, gerade für Einsteiger beim Thema Nervosität, vor vielen Menschen sprechen, vor unbekannten Menschen sprechen, gerade für diese Leute habe ich eine ganz grobe Richtschnur oder eine Regel. Jede Minute deiner, deines Referats, deines Vortrags, egal ob im Studium oder vor Kollegen oder vor Kunden, jede Minute braucht einen Tag Vorbereitungszeit. Das heißt also, 5 Minuten Referat, 5 Tage Vorbereitung. 15 Minuten Referat, 15 Tage Vorbereitung. Nun, bevor ich jetzt ganz viel Kritik bekomme, natürlich nicht den ganzen Tag. Also ich meine jetzt nicht mit einem Tag Vorbereitung, dass du wirklich 24 Stunden nur an diesem Thema sitzt und daran arbeitest. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, es ist natürlich so, dass du dich am Tag mit diesem Thema zumindest ein bisschen beschäftigst. Sagen wir 15 Minuten, sagen wir 30 Minuten, wenn du Zeit hast, sagen wir eine Stunde. Und das hat einen schönen Effekt. Wenn du also zum Beispiel 15 Minuten Vortrag hast, zwei Wochen vorher anfängst, 15 Tage, dann beschäftigt sich dein Gehirn mit diesem Thema. Und dadurch, dass du dich damit beschäftigst, wirst du mit diesem Thema immer vertrauter. Und diese Vertrautheit im Inhalt gibt dir natürlich auch die Vertrautheit beim Präsentieren. Andersherum, wenn du plötzlich ein Thema bekommst und du kannst mir glauben, als Coach mache ich diese Übung sehr häufig, dass ich ein Thema gehe, dass ich dem Menschen einfach so ein Thema gebe und darüber soll er fünf Minuten sprechen, dann sind die Leute sehr unsicher, sehr nervös, die Körpersprache wackelt, die Stimme wackelt und das ist natürlich nicht schön. Das heißt also, erster Tipp, Vorbereitungszeit, die Anzahl der Minuten deines Vortrags, Kundenpräsentationen sind die Anzahl der Tage, die du dich mit dem Thema beschäftigst und seien es nur 15 Minuten am Tag. Tipp Nummer zwei gegen Lampenfieber, wer hat es noch nicht gehört, das ist natürlich das Proben. Und zwar mindestens zweimal alleine vorsp- vorsprechen und dann dabei die Zeit stoppen. Warum ist Proben so eine gute Idee? Weil du eben beim Proben erkennst, wo dir Wörter fehlen, wo dir Übergänge fehlen, wo dir bestimmte Inhalte fehlen, Beispiele fehlen und obwohl diesen Tipp fast jeder kennt, also jeder weiß vor einem Auftritt, jeder Musiker weiß, ich muss üben, jeder Sportler weiß, ich muss üben, aber vor einem Vortrag üben tatsächlich die wenigsten. Wenn ich eine Umfrage mache in meinen Seminaren, Vorträgen, wenn das wirklich anonym ist, dann sagen lediglich 20 Prozent meiner Seminarteilnehmer, dass sie wirklich wirklich einmal laut das Ding, die Präsentation durchsprechen und das ist natürlich wenig. Das bedeutet, wenn du einmal probst, bist du schon besser als 80% der Leute und das ist doch schon mal was. Und wenn du zweimal probst, naja, dann bist du die absolute Rhetorik-Elite. Das heißt also... Es ist bei mir sogar so, ich bin ja, das kennst du ja wahrscheinlich von mir, ich bin ja auch professioneller Redner, also ich verdiene mein Geld damit, dass ich zu einem Thema, zu was auch immer das ist, also Thema Effizienz, Thema Change Management, Thema Psychologie des Überzeugens, ich kenne meinen Vortrag und dennoch, kurz bevor es losgeht, ich spreche meinen Vortrag, den ich kenne, den ich auswendig kenne, dennoch direkt vor meinem eigentlichen, echten Vortrag, um einfach in Stimmung zu kommen, um die Vokabeln zu finden Und wenn das ein Profi macht, ja, dann sollte das ein Einsteiger natürlich erst recht machen. Tipp Nummer drei, das Publikum. Das Publikum heißt, vorher erfahren, wer und wie viele Menschen kommen. Viele Menschen sind nervös, wenn sie zum Beispiel nicht genau wissen, wer sitzt im Meeting, ist der Chef dabei, gibt es einen Kunden, gibt es Interessenten, hatten wir mit denen schon Kontakt. Wenn man diese Unsicherheit äh, dadurch eben Ja, wegnehmen kann, dadurch, dass wir diese Informationen uns zum Beispiel von jemandem einholen können, dass wir wissen, wer kommt und wie viele kommen werden, dann kann ich mir das von dem geistigen Auge schon vorstellen und weil ich mir das von dem geistigen Auge vorstellen kann, fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und das ist auf jeden Fall ein ganz leichter Tipp gegen Lampenfieber. Punkt Nummer 4 hat ein bisschen damit zu tun, und zwar nicht mit dem Publikum, sondern mit dem Ort. Vorher den Raum besichtigen, wenn möglich dort proben. Was machen Schwimmer, was macht Michael Phelps vor einer Olympia äh, vor einem Wettbewerb? Der springt ins Wasserbecken. New Usain Boat läuft sich ein. Und alle Profis versuchen den Raum oder den Ort zu besichtigen, wo sie performen müssen. Ähm, Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich früher noch Badminton gespielt habe und das ganz regelmäßig und ja halbwegs gut äh, auf Niedersachsen-Ebene, da war ich immer vorher im in der Halle und in dieser Halle habe ich mich daran gewöhnt, weil zum Beispiel beim Badminton, weißt du, vielleicht musst du häufig nach oben schauen, um den Ball zu treffen, zu sehen und oben, die Decken sehen in jeder Halle anders aus. Da hängen ein paar Ringe, da ist die Decke grau, da gibt es Licht von links, dann gibt es Licht von rechts, dann gibt es vielleicht irgendwelche Basketballkörbe, die hängen und das Beste, was du machen kannst, ist natürlich den Ort, wo du sprichst, zu besichtigen, den Raum zu besichtigen, dich daran zu gewöhnen, wo ist die Tür. Wo sind die Fenster? So banal ist es. Je mehr Informationen du hast, desto sicherer fühlst du dich. Nummer 5. Die Zeit. Das heißt also Uhr mitbringen, erfahren, wie lange du sprechen darfst oder auch selbst natürlich auf die Zeit achten. Zeitpuffer einplanen, denn viele Leute werden nervös, wenn sie plötzlich merken, die Zeit läuft bald ab und sie haben den Vortrag nie geübt, sie wissen nicht, wie lange er dauert und plötzlich sprechen sie einfach statt 15 Minuten 30 Minuten und du weißt selber, wenn du im Publikum sitzt, wie ärgerlich das ist und dann... Äh, fangen an, Leute Sachen zusammenzupacken, packen Packen Leute ihre Handys aus, sind gelangweilt, weil du eben länger sprichst, als du solltest und das macht dich nervös. Besser ist es, oder ein Profi macht das so, dass er seine Zeit genau im Blick hat und sogar drei bis fünf Minuten vorher fertig wird. Also angenommen, deine Präsentation sollte 15, 20 Minuten dauern, du hörst aber drei bis fünf Minuten vorher auf, du bist fertig, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest und das ist natürlich ein schönes Gefühl, denn das Publikum wird nicht... Nicht nervös zum Ende hin, macht durch seine Nervosität nicht dich nervös und das ist das Beste, was dir dann passieren kann. Nummer 6, auch das hat wiederum mit Vorbereitung und Testen zu tun, das ist natürlich die Technik. Technik heißt Mikro checken, wenn es eins gibt, Laptop checken, Beamer, Anschlüsse, HDMI, VGA, all das natürlich vorher in Erfahrung bringen und testen. Ich habe äh, einige Klienten, denen ich geholfen habe, rhetorisch, die dann aber bei der Technik einen kleinen Fehler gemacht haben, weil sie einen Adapter nicht dabei haben oder 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 und dann gab es natürlich ein Problem, dass man ohne die Präsentation natürlich nicht so gut war, wie mit Präsentation. Und insofern ist das ein ganz einfaches, äh, ein ganz einfacher Tipp und wenn du genau weißt, du hast die Technik ausprobiert, am besten bist du eine Stunde vorher da, schließt nochmal alles an und wenn du genau weißt, die Boxen funktionieren, der Beamer funktioniert, Flipchart ist da, Stifte sind da, dann reduziert das auch dein Lampenfieber und das ist das, was wir brauchen. Nummer sieben, die Kleidung. Hübsch anziehen, man fühlt sich dann besser. Das heißt also, wenn du dich hübsch anziehst, dann ist das einfach ein Gefühl, der Sicherheit, du fühlst dich schön, du fühlst dich toll, du fühlst dich energetisch. Das heißt also, mach dir, selbst wenn du ein Mann bist, und ich sage das deswegen, weil Männer sich tendenziell weniger Gedanken um Kleidung machen, Frauen sind da ein bisschen bewusster, aber wenn du, vor allem wenn du ein Mann bist, überleg dir genau, wo fühlst du dich gut, wo siehst du souverän aus, denn auch Kleidung gibt dir natürlich das notwendige Quäntchen Sicherheit. Nummer 8, Notizen. Mach dir einfach mal Notizen. Wenn du deinen Vortrag nicht auswendig kennst oder wenn du nicht genau weißt, welchen Punkt du nach welchem bringen solltest, dann solltest du Karteikarten nutzen, du solltest dir eine Struktur überlegen. In einem der nächsten Podcast-Folgen, also Solo-Folgen, werde ich dir verraten, wie oder welche Strukturmöglichkeiten es gibt, mit denen du deinen Vortrag oder deine Referat strukturieren kannst, also lohnt sich auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren, damit du die Folge nicht verpasst. Struktur überlegen, deutlich schreiben auf die Karteikarte, mit Farben und Symbolen arbeiten, Seiten gegebenenfalls nummerieren, nur einseitig beschreiben, damit du da nicht durcheinander kommst. Notizen geben dir Sicherheit. Das wissen auch Politiker, also selbst Politiker im Bundestag, von denen noch einige in diesem Podcast auftauchen werden, als meine Gesprächspartner nutzen Notizen und wenn das Bundestagspolitiker dürfen, dann darfst du das natürlich auch. Der neunte Tipp gegen Lampfieber ist der erste Kontakt, der erste Touch mit deinem Publikum und was meine ich damit? Damit meine ich vor allem, dass du einen Smalltalks mit einigen Teilnehmern vor Redebeginn startest. Das heißt, einen kleinen Smalltalk mit Leuten, also du sitzt ja meistens irgendwo in einer Runde, vielleicht bist du nicht sofort morgens um 8 Uhr dran und gerade dann, wenn du in einen Raum reingehst oder mit Kunden dort sitzen und es ist ein bisschen Smalltalk, es fängt noch nicht alles sofort los um genau 10, sondern du bist schon ein Viertel vor da, besprichst dich ein bisschen, dann knüpfe Kontakt mit ein, zwei sympathischen Menschen, mit ein paar sympathischen Zuhörern und Teilnehmern vor deinem Redebeginn und diese schaust du dann als Bezugspersonen während deines Vortrags an. Das macht es natürlich viel einfacher, diese Menschen dann anzuschauen. Die kennst du, die haben gelächelt, du hast mit denen ein bisschen Smalltalk gehabt über die Anreise, über das Wetter, über das Tennismatch, über was auch immer und es ist viel einfacher, Menschen anzuspr- anzuschauen, die du schon vorher oder mit denen du schon vorher im Gespräch gestanden hast und das ist quasi dein Einstieg. So schaffst du den Blickkontakt zum Publikum und ja, natürlich solltest du nicht nur diese zwei, drei Leute angucken, mit denen du Smalltalk gemacht hast oder, äh, oder die drei, vier Leute oder auch die eine Person, das fällt auf, sondern du sollst natürlich mit deinem Blick früher oder später alle in deinen Vortrag einbeziehen, aber zumindest am Anfang, gerade in den anfänglichen Sekunden und vielleicht in den ersten ein, zwei Minuten eines Vortrags sind das die Leute, die dir Sicherheit geben. Und der letzte, der zehntes Lampenfiebertipp, der hat tatsächlich auch mit etwas zu tun. Und zwar hat er mit dem aller, aller Satz oder den ersten drei Sätzen zu tun, die du überhaupt sagst. Sehr häufig sind unsichere Redner unsicher von Beginn an. Und dieses von Beginn an macht sich dadurch deutlich, dass Sie nicht genau wissen, welche Wörter nutzen Sie. Welchen Wörter nutzen Sie für die Begrüßung? Wem danken Sie für die Einladung? Was genau sagen Sie in den ersten drei Sätzen? Und mein Tipp gegen Lampenfieber ist es, präge dir wirklich für einen flüssigen Einstieg die ersten drei Sätze ein. Oder beziehungsweise am besten die Begrüßung plus drei inhaltliche Sätze aus deinem Vortrag. Du hast dadurch die absolute Sicherheit, was du am Anfang sagst. Gerade am Anfang sind die Menschen am meisten nervös, am nervösesten und weil das eben so ist, es gibt so in der Psychologie so einen Eingewöhnungseffekt, das, das kennst du sicherlich auch, dass je länger du redest, je länger du auf der Bühne bist, je länger du sprichst, desto mehr gewöhnst du dich ans Publikum, gewöhnst du dich an die Bühne und wirst immer lockerer. Das heißt also, gerade die ersten Sätze, das sind die, wo du am nervös bist. Und wenn du ein Lampenfieberkandidat bist, dann präge dir die, ersten, die Begrüßung und die ersten drei Sätze fest ein. Weiche davon nicht ab, mach nichts spontan. Gerade wenn du ein unsicherer Kandidat bist, kannst du dir da wirklich einen Bärendienst erweisen, wenn du ganz spontan was einbaust. Wenn du dann schon fortgeschritten bist, gerne, aber am Anfang, wenn du ein Lampenfieberkandidat bist, dann auf jeden Fall erste Begrüßung, erste drei Sätze ähm, einprägen, genauso bringen, wie du es vorbereitet hast und dann kannst du ja ein bisschen spontaner und flexibler sein. Und nochmal als Zusammenfassung, das waren also die zehn von Vorbereitungszeit bis zu den ersten drei Sätzen. Wichtig beim Thema Lampenfieber ist, du weißt selber, welchen Tipp oder welche paar Tipps du davon persönlich brauchst. Lampenfieber ist eine häufig subjektive Geschichte, wo jeder etwas anderes braucht. Deswegen sagte ich am Anfang, es ist so eine Art Buffet. Zehn Tipps, du kannst dir aus diesen zehn Tipps aussuchen, was du möchtest. Und übrigens, wo das Thema Lampenfieber doch so spannend und heiß und Ja, immer relevant ist für Menschen, die andere Menschen, vor allem Gruppen von Menschen überzeugen wollen, ist mir spontan jetzt mal eingefallen, dass ich auch gleich morgen eine zweite Podcast-Folge zum Thema machen werde und zwar mit dem Thema lampenfieber psychologisch besiegen und zwar raus aus der Komfortzone. Sei also gespannt. Wie gesagt, abonniere meinen Podcast. Er ist und bleibt kostenlos und wir hören uns dann gleich morgen zum Thema Lampenfieber Teil 2 den Lampenfieber psychologisch besiegen. Dann also bis morgen. Ich freue mich dich, also nicht dich zu hören, du hörst mich ja nicht, aber ich würde mich freuen, wenn du mich hörst und natürlich würde ich mich auch über eine schöne Bewertung freuen bei iTunes unter bewerte.argumentorik.com findest du, wie das geht. Danke dir und wir hören uns dann gleich morgen.